0: Das neue digitale Normal, das ist das Thema, das ich gemeinsam mit meiner Studentengruppe in diesem Wintersemester an der Universität in Würzburg am Lehrstuhl für Wirtschaftsjournalismus und Wirtschaftskommunikation erarbeiten darf. Ja, was steckt dahinter? Das Thema bedeutet natürlich eine Kombination aus dem Corona-Schock, den wir alle erleben müssen, der massive Auswirkungen für die Wirtschaft mit sich bringt und Die Verbindung zum digitalen Wandel, der natürlich massiv beschleunigt wird durch diesen Corona-Schock. Und so haben wir es genannt, das neue digitale Normal, abgeleitet vom New Normal. Und die Studenten erarbeiten sich in diesem Kontext ein Thema, bereiten dieses multimedial auf und am Ende des Tages bauen wir eine gesamte Multimedia-Präsentation. Die einzelnen Kapitel bestehen aus den Bereichen New Work, dem makroökonomischen Schock, den ich schon erwähnt habe, das Thema digitale Veränderungen und neue Technologien und abschließend auch das Thema Bildung. Hier stehen Universitätsprofessoren und Professoren von Fachhochschulen ähm, zur Verfügung als Interviewpartner, auch Vertreter aus der Wirtschaft und ich freue mich ganz besonders auf ein ganz spannendes Projekt, das am Ende des Tages dann veröffentlicht wird, das jeder anschauen kann, das multimedial und schön anschaulich diese, diese Themen aufbereitet und dann geht es vor allem darum, Wissen zu transferieren, Veränderungsbereitschaft äh, zu fördern und äh, Neugierde zu wecken auf das neue digitale Normal. Hört doch mal rein in in die Introversion, die ich im im Semester gegeben habe und dann gebt mir doch eine Rückmeldung, wie es euch gefallen hat. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. So, über mich habe ich genug erzählt. Lassen Sie uns ins Thema einsteigen. Ich habe das Thema genannt New Digital Now und das Thema ist für mich deshalb so wichtig. Wir haben festgestellt oder wir merken, dass dieser Wirtschaftsschock natürlich eine enorme Wucht hat und eine enorme Auswirkung für die gesamte Wirtschaft Es ist aber auch so, dass dieser dieser, dieser Corona-Schock begleitet wird von einem digitalen Fortschritt, einer digitalen Transformation der Wirtschaft, die ja deutlich vorher schon eingesetzt hat. Und jetzt treffen hier zwei Phänomene aufeinander. Das eine ist der Wirtschaftsschock, der ähm, jetzt auch sogar massiver ausfällt, als es die anderen Schocks waren. Ähm, Der fällt global aus und der hat noch zusätzliche Besonderheiten, dass er sowohl von der Angebotsseite als auch von der Nachfrageseite massive Auswirkungen mit sich bringt. Das heißt, auf der einen Seite eben die Produktion beeinflusst ist, weil durch Lieferkettenunterbrechungen Betriebe vielleicht gar nicht produzieren konnten, Waren nicht fließen konnten. Und auf der anderen Seite natürlich aufgrund von Schließungen von Geschäften, aufgrund von, ja, Kurzarbeit, auch der Konsum massiv beeinflusst war. Also sie haben eine zweiseitige Wirkung dieses Schocks, was natürlich einen deutlichen, äh, stärkeren Effekt mit sich bringt, als dann nur in Anführungszeichen Konjunktur- und Wirtschaftsschock wie das 2008, 2009, was wir mit der Wirtschaftskrise und der Finanzkrise erlebt haben. Und ähm, hinzu zu diesem wirtschaftlichen Schock und Corona-Schock kommt jetzt eben noch dieser digitale Wandel, diese digitale Transformation, die deutlich nochmal beschleunigt wird. Weil was man natürlich gemerkt hat, dass alles, was im physischen Miteinander stattfindet, stark beeinträchtigt war und im Grunde der digitale Push jetzt nochmal enorm an Kraft gewonnen hat. denn Wenn Sie jetzt nur mal das Beispiel des Handels nehmen zum Beispiel, war es ja praktisch zu einer gewissen Zeit des Lockdowns. Jetzt, wenn wir hier das auf Deutschland beziehen, gar nicht möglich, dass Sie in ein Geschäft gehen und einkaufen. Also der Einzelhändler hatte geschlossen. Das ist jetzt anders in dem zweiten Lockdown, in dem moderateren Lockdown. Aber die Gastronomie zum Beispiel ist ja auch wieder zu. Aber... Auf der anderen Seite haben wir natürlich digitale Trends, digitale Einflüsse, die da jetzt plötzlich an Gewicht äh, gewinnen. Ähm, Der ganze stationäre Handel merkt im Grunde, dass es unabdingbar ist, dass man sich einen zusätzlichen Kanal aufbaut, dass man eben seinen Handel jetzt auch auf online äh, umstellt, dass man zumindest ein hybrides Modell fährt, also das nennt man im Handel dann den Omnichannel, mehrere Kanäle, die man bedient und so merkt man, dass quasi dieser Corona-Schock auch jetzt wirklich massiv die Geschäfte und das Geschäftsmodelle auch verändert. Also da ein enormer Push reingekommen ist. Und Das ist natürlich von makroökonomischer Seite hochinteressant und wird der erste Themenkomplex sein. Ähm, Dieser Corona-Schock, diese makroökonomischen Auswirkungen und eben der sogenannte digitale Multiplikator, der dahinter steckt. Und ähm, was wir schon gesagt haben, ist, Sie werden ein Thema bekommen und zu diesem Thema bekommen Sie auch einen Experten zugeordnet, der Ihnen dann für ein Interview noch bereitsteht und zur Verfügung steht. In dem Fall ist es Professor Bufinger, der sich da bereit erklärt hat, als Experte und Partner mit zur Seite zu stehen. Das heißt, dieses zweier Team, das Thema 1 bekommt, kann sich und an Professor Buffinger wenden. Das zweite Thema ist auch in dem ja, sag ich mal makroökonomischen Kontext zu sehen, wobei es hier in dem Fall eher, würde ich sagen, so eine Meso-Ebene darstellt. Ähm, hier geht es konkret. Ähm, Sie werden mit äh, einem Ansprechpartner der IHK sprechen und zwar entweder mit unserem Hauptgeschäftsführer, dem Professor Jahn, oder unserem Präsidenten Dr. Mapara, der selbst eben zu seinem Präsidentenamt, das er ja ehrenamtlich ausführt, äh, ausführt noch äh, CEO und, äh, von der Krieggruppe in Würzburg ist beziehungsweise in Eibelstadt. und er oder ja er wird Ihnen auf jeden Fall berichten, wie dieser Schock denn sich hier wirklich, wirklich auch regionalwirtschaftlich auswirkt. Also da konkret auch mal auf einzelne Branchen eingehen, wie da die Auswirkungen sind, was da, wo der Schuh am meisten drückt, was die Unternehmen brauchen, um auch aus diesem Tal wieder rauszukommen und wie sie sich in der Zukunft aufstellen sollen und werden. Das werden Sie dann eben konkret hier mit einem Unternehmensvertreter besprechen, auch hochspannend. Hier nur mal zwei Beispiele. Die Präsentation kriegen Sie natürlich im Nachgang auch. Ich habe Ihnen das mal dargestellt. Es gibt schöne Sachen zu finden, zum Beispiel auch, was Bofinger schon publiziert hat, eben zu dem Thema die Implikation der Corona-Krise und äh, wirtschaftspolitische Maßnahmen. Ich habe mit ihm auch im Podcast darüber gesprochen. Das kann man sich eben auch begleitend anhören noch. Und auf der anderen Seite findet man auch Ergebnisse, eben wieso die regionale Konjunktur sich entwickelt hat, wo man aktuell steht, wo das hingeht um dann natürlich auch entweder mit unserem Präsidenten oder Hauptgeschäftsführer dann da in, im 1 zu 1 Interview dann nochmal zu sprechen. Also das sind, glaube ich, zwei. Gut, ich, ich bin Volkswirt, das habe ich vielleicht noch vergessen zu sagen. Deshalb ist das natürlich, das sind das natürlich Themen, die mich extrem interessieren und die ich hochspannend finde. Wenn gleich hier kein Thema dabei sein wird, für das ich nicht wirklich brennen würde, ich finde es wirklich hochspannend. Also das ist der makroökonomische Einstieg, also der Schock sozusagen, den wir jetzt gerade erleben und die Multiplikationswirkung dahinter. Das eine wirklich von Makroebene, von einem der bekanntesten deutschen Volkswirte und das andere hier von der Industrie- und Handelskammern auch live noch durch die Unternehmensbrille geblickt. Der zweite Aspekt ähm, ist das Thema New Work und das, äh, denke ich mal, merken Sie selbst. äh, Bei Ihnen ist es halt vielleicht das Thema New Study, äh, aber das Thema New Work hat natürlich massive Auswirkungen beziehungsweise wird immer stärker gepusht jetzt auch eben durch diese stärkere digitale Veränderung der Arbeitswelt in Verbindung natürlich mit Corona. Denn was man ja praktisch festgestellt hat, dass man auf Knopfdruck eigentlich sich mit seinen Teamkollegen oder mit seinen Arbeitskollegen kaum mehr treffen konnte. Das heißt, man musste sich Wege ausdenken, wie man miteinander arbeitet. Das heißt, das Arbeiten ist viel digitaler, ist viel flexibler und es sind ganz andere Prozesse, die ablaufen. Da sind natürlich dann auch Sachen oder Themen ganz wichtig, Welche Skills und welche Fähigkeiten brauchen denn dann überhaupt ähm, die Arbeitskräfte, die in so einem Art New Work Kontext arbeiten? Also ähm, ist dann wirklich die Frage, reicht das, was ich früher gekonnt habe, aus, beziehungsweise was brauche ich zusätzlich und was hat nach wie vor Relevanz? Weil das ist dann auch ganz interessant und ganz wichtig, dass natürlich im Zusammenhang mit digitalen Veränderungen, mit vielleicht Kooperationen mit ähm, Robotern, mit künstlicher Intelligenz im Arbeitsumfeld, dass es da nach wie vor ganz wichtig sein wird, dass sie die Themen Empathie ähm, ganz groß äh, auf der Agenda haben. Also nach wie vor muss ich wirklich meine Kollegen verstehen. Ich muss auch im Team gut arbeiten können. Auch wirklich Basic Skills, die immer wichtig und relevant waren, werden weiterhin von Bedeutung sein, aber ergänzt um digitale Skills. Das kommt als Add-on dazu, ergänzt das neue Setup, das man dann praktisch braucht in der Arbeitswelt der Zukunft. Und hier zu diesem Thema Future Skills gibt es einen ganz spannenden Lehrstuhl auch in Würzburg, der sich mit Wirtschaftspsychologie beschäftigt, Und da ist Frau Professor Kempen ähm, im Moment die die Professorin, die sich auch bereit erklärt hat, hier mitzumachen, die gerne ähm, hier einen Beitrag mit leisten möchte und die Studentengruppe, die das Thema mit aufgreift, auch ähm, mit einem Interview zur Seite steht. Darüber hinaus habe ich schon angesprochen, dass die Art und Weise, wie man natürlich arbeitet, hat sich komplett verändert. Also Reisen ist praktisch nicht möglich, aber auch die Kommunikation auf direkten persönlichen Wege im Boardroom wird immer stärker eingeschränkt oder halt eben im Teamroom. Deshalb ist es immer wichtiger, dass diese Teams auf globaler Ebene im digitalen Kontext miteinander kommunizieren, effizient kommunizieren und auch kollaborieren. Und gerade zu diesem Thema habe ich einen guten Kontakt zu Frau Professor Fleischmann. Sie ist eine junge Professorin, die jetzt an der FH in Ansbach angefangen hat, dort auch dieses Thema unter anderem mit begleitet, aber auch Digital Entrepreneurship mit auf der Agenda hat. Sie hat selbst auch äh, gelehrt ähm, an der USC ähm, in, in Kalifornien und hat da live genau dieses Thema Global Digital Teams and Communication mit äh, erforscht und begleitet und wird da auch ähm, als Ansprechpartnerin mit dabei sein. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz hochinteressantes Thema, was praktisch jedes Unternehmen aktuell betrifft. Beim Thema Future Leadership, also das ist natürlich auch das Thema, wenn sich die Arbeitswelt verändert, weil es immer digitaler wird und immer komplexer und immer interdisziplinärer und flexibler, hat das natürlich auch massive Auswirkungen auf die Art der Führung, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe. Also die starke, hierarchisch geprägte Führung, auch im Eins zu Eins, das geht es so in dem neuen New-Work-Kontext nicht mehr und auch in der Zukunft wird es eben so nicht mehr weitergehen. Und das ist natürlich das Spannende, dass selbst wenn vielleicht der ein oder andere gerade darauf hofft, dass Corona irgendwann vorbei ist und dass alle meine Mitarbeiter und Schäfchen wieder in Betrieb sind, dann wird sich trotzdem ganz viel von dem, was wir... Ähm, jetzt gelernt haben und erlebt haben, festsetzen, weil man auch den Nutzen daraus erkennt und weil auch die Generationen, die damit arbeiten, genau in diesem Kontext am besten funktionieren. Und deshalb ist auch das Thema eben Leadership in der Zukunft, Leadership in einem digitalen Kontext ein ganz wichtiges Thema. Und hier habe ich jetzt heute früh noch mit Frau Professor Hellert, sie ist Professorin an der FOM-Hochschule in Nürnberg. Das werde ich hier noch mit eintragen abgestimmt, dass sie sich da ähm, mit bereit erklärt zu unterstützen. Sie legt da vor allem den besonderen Fokus auch auf das das Thema eben Digitalisierung und der Mensch, weil man vergisst oder man darf bei dem ganzen Thema Fortschritt und Digitalisierung eben die menschliche Komponente und die die sozialen Komponenten nicht vergessen im Fokus und sie wird da ähm, Ansprechpartnerin sein, auch aus meiner Sicht ein ganz äh, hochspannendes Thema. So, neben äh, eben New Work äh, und den Skills und den äh, globalen äh, Kommunikationswegen gibt es dann aus meiner Sicht auch noch ein ganz spannendes Thema. Natürlich, welche Technologien äh, sind denn das überhaupt? Und welche Arten der digitalen Transformation sind denn das überhaupt, die hier die Wirtschaft äh, jetzt eben verstärkt auch noch mit Corona und nach Corona beeinflussen? Und als erste Key- und Schlüsseltechnologie ist hier natürlich die künstliche Intelligenz zu nennen die Potenziale und Anwendungsfelder und wir haben hier in Würzburg jetzt auch das Glück, dass wir einen KI-Hub bekommen, also sowohl die Universität als auch die Fachhochschulen kriegen da auch einen Knotenpunkt, wo neue Professuren entstehen, die sich genau mit dem Thema beschäftigen und die genau dieses, dieses Thema auch aufarbeiten im Hinblick auf Anwendungsbezug, weil Ähm, Viele können vielleicht auch im Wirtschaftskontext noch nicht viel mit mit künstlicher Intelligenz anfangen, fragen sich, für was brauche ich das da überhaupt? Also bei uns wird das eh nicht äh, verwendet. Ähm, Genau an an diesen Lehrstühlen und hier insbesondere durch Professor Plath, der der einen dieser Hubs da maßgeblich leiten wird, ähm, soll dieser Anwendungsbezug äh, klar werden. Und äh, deshalb ist das ein Thema, das ich hier auch mit aufgreifen äh, möchte, eben KI und die Potenziale und Anwendungsmöglichkeiten äh, für die Wirtschaft und äh, Christoph Lath wird da mit dabei sein. Ähm, darüber hinaus komme ich jetzt wieder noch kurz zum Anfang zurück, eben dieses Thema Digital Business, also auch die Geschäftsmodelle verändern sich ähm, und auch in der Zukunft nochmal umso mehr Und Professor Thies ist einer der ganz wesentlichen ähm, Forscher hier in Würzburg im Bereich der Wirtschaftsinformatik, genauso wie Professor Winkelmann, ähm, die beide, und jetzt muss man mal gucken, wenn hier vielleicht eine Gruppe rausfällt, dass wir die beiden Themen sonst zusammenfassen, ähm, einen dieser Themenkomplexe mit als Experten abdecken würden. Da stellt sich nämlich genau dann eben die Frage, wie sehen denn eben diese Geschäftsmodelle der Zukunft aus? Wo sind da die Herausforderungen? Wo sind da die Potenziale in der Zukunft? Und ähm, da kann man dann entweder mit Professor Thiesse oder Winkelmann oder beiden auch in Kontakt treten und ähm, hat da ein ganz spannendes Thema, das, von dem man sicherlich auch selbst profitiert, weil die Zukunft auch einen selbst hier natürlich betrifft. Es gibt das Zentrum für digitales Experimentieren. Äh, Professor Bricke, Frau Eana, äh, Professor Bricke ist... Ähm, hier eine der Federführerinnen an diesem neuen Zentrum für digitales Experimentieren. Hier geht es eben auch darum, die neuen Technologien hands-on greifbar zu machen in Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Also Lehrstühle verschiedener ähm, Disziplinen kooperieren hier an konkreten Beispielen mit ähm, Unternehmen aus der Region. Und dieses Zentrum ist gerade im Aufbau und kann ganz spannende Beispiele eben auch liefern und greifbar machen, wie sich dieses Wirtschaften und diese digitalen Innovationen in Zukunft auch in der Wirtschaft ausprägen. Deshalb auch eins der ganz wirklich heißen und spannenden neuen Themen zum Zentrum für digitales Experimentieren. Abschließend im Bereich digitale Transformation, neue Technologien, Sie sehen, diese ganzen Felder könnte man eigentlich fast unendlich ausweiten, aber wir haben natürlich auch noch eine bestimmte Studentengruppenanzahl, ist das Thema IoT, also Industrial Internet of Things, hier habe ich noch ein I im Grunde vergessen, hier steht nur Internet of Things und Telematik. Ähm, Professor Schilling ist einer der führenden Forscher, nicht nur ähm, hier aus der Region, sondern bayernweit, sondern auch weltweit ähm, im Bereich äh, auch der Satellitentechnologie. Da spielt Telematik eine große Rolle, denn was hinter Telematik steckt, ist eine, Kommunika- äh, eine Kombination aus äh, Telekommunikation und Informatik. Also wirklich die Verbindungen zwischen äh, verschiedenen Stellen über den Raum hinweg, also bis äh, hin eben, dass sie aus äh, dem Weltall über einen Satelliten ein Werk von Würzburg in Brasilien steuern können. Und da sind wir genau bei dem Thema Internet of Things und genau äh, dahin äh, kommen wir dahin, wo wir in Zukunft auch viel stärker arbeiten werden. Ähm, dieser Faktor Raum wird durch das Thema Telematik eigentlich praktisch oftmals aufgelöst. Und das bedeutet eine neue Art des Arbeitens, eine neue Art des ja, von, von Geschäftsmodellen und ein ganz spannendes Thema für dieses Seminar. Ja, abschließend, das sind nur so ein paar Impressionen eben zu den Themen der, der Technologien noch gewesen. Auch das Thema Bildung im Fokus. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, mein Profil und mein persönliches Profil ist im Wesentlichen geprägt durch das Thema Bildung, also sowohl durch die berufliche Bildung, die ich bei der IHK vertrete und auch versuche voranzutreiben und zu gestalten zum Wohle der der Wirtschaft und der Betriebe. Hinter der beruflichen Bildung steckt die duale Ausbildung natürlich und eine berufliche Fortbildung. Man darf da nicht vergessen, dass man eben die Ausbildung nie separat betrachten soll, sondern immer in Verbindung mit den möglichen Karrierewegen, die da auch angekoppelt sind. Denn im Zusammenhang mit einer Ausbildung kann man auch eine Fortbildung machen, hat dann eigentlich denselben Level, um eine Hochschulzugangsberechtigung zu erhalten, um dann sogar studieren zu können. Also diese diese Wege sind im Grunde parallel. Die eine Schiene läuft direkt durch den akademischen Weg und die andere eben durch den beruflichen Weg. Und am Ende ist nur die Frage, für wen eignet sich welcher Weg besser? Und ähm, deshalb ist aber da auch das Thema natürlich, ähm, wie verändert sich denn die berufliche Bildung? Denn klar ist, das wissen Sie alle, im beruflichen Bildungssystem vereint man immer die, die berufliche Komponente beziehungsweise den Lernort im Betrieb. Ähm, im entsprechenden Wirtschaftszweig und im entsprechenden Beruf und auf der anderen Seite den Lernort der Berufsschule. Und so wird das Ganze verzweigt. Es ähm, ja, sind 340 bundesweit geregelte Berufe, die man lernen kann, im Bereich Industriedienstleistung, Handwerk und Gesundheit. Und ähm, da ist natürlich auch ganz viel Musik drin, denn diese, dieses berufliche Bildungssystem ist natürlich im Wandel auch analog und ganz eng angelehnt an den Wandel der Wirtschaft, der Betriebe, die sich selbst ausbilden und äh, da eben auch die Frage Inwiefern spielen da neue Technologien eine Rolle? Inwiefern spielt da Digitalisierung eine Rolle? Welche neuen Berufe entstehen? Jetzt ist zum Beispiel kürzlich ein neuer Beruf entstanden, der wirklich ganz explizit das Thema E-Commerce auffasst oder äh, umfasst. Was ich schon gesagt habe, eben zum stationären Handel, jetzt dieser ähm, E-Commerce-Bereich, der da mit dazukommt. Und da ist eben auch die Frage, wie verändert sich oder wie muss sich die berufliche Bildung verändern im Hinblick eben auf die digitale und immer vernetztere ähm, Zukunft. Auf der anderen Seite dann abschließend ähm, ein Thema, das ähm, stark arbeitsmarktpolitisch äh, und ökonomisch ist und ich äh, hochspannend finde, ähm, ist das Thema Bildungspolitik mit und nach Corona. Denn was man auch festgestellt hat, es ist ein Thema, das könnte man auch sogar unter den makroökonomischen ähm, Part nach vorne bringen, ist, dass man insbesondere in Bezug auf Corona und den Schulschließungen oftmals vergisst, welche ähm, ökonomischen Auswirkungen das auch äh, für unser ganzes Wirtschaftssystem hat. Denn ähm, es ist nachweislich so, dass ähm, mit äh, fehlenden Schuljahren oder Monaten ähm, die Personen, denen die Schuljahre fehlen, ein geringeres äh, Lebenseinkommen am Ende des Tages haben. Also das heißt ein massiver Schaden für die einzelne Person. Äh, der eben bestimmte Bildungsjahre verwehrt sind oder die die Bildungsjahre nicht in Anspruch nehmen können. Und das hat natürlich jetzt in dem Fall, wenn das ähm, durch Corona ausgelöst gelöst ist und induziert ist, für die einzelne Person massive Auswirkungen, aber eben auch für die Gesellschaft, unsere Volkswirtschaft. Der Schaden, der da entsteht, der ist eben massiv. Und darum ist die Frage, wie geht man dann damit um? Das war eben im ersten Lockdown ja so, dass alle Schulen zu waren, alle Kitas zu waren. Und ist das wirklich der richtige Weg? Beziehungsweise, klar, man musste Entscheidungen treffen, aber Fakt ist auch, dass man, glaube ich, da sich zumindest anders aufstellen kann, anders aufstellen muss. Das hat man jetzt auch in der jetzigen Zeit gezeigt, im zweiten Lockdown. Und das hat natürlich wirklich unterschiedlichste Auswirkungen, wenn Sie sich auf das Thema. Schulschließungen zum Beispiel anschauen im Bildungskontext, dann ist es gerade für diejenigen, die im gesellschaftlichen Kontext vielleicht ohnehin etwas benachteiligt sind, umso schwerer, da auch ähm, in dieser, diesem Entwicklungsprozess dann trotzdem mithalten zu können, weil vielleicht die Infrastruktur zu Hause fehlt, weil im Elternhaus nicht entsprechend mitbetreut werden kann, wie das vielleicht bei Akademikerhaushalten ist. Und deshalb ist das Thema Ungleichheit da auch ein Thema, das man auf dem Radar behalten muss und im Blick behalten muss. Und Frau Professor Felfe ist eigentlich eine, die, Sie werden sie jetzt schon kennen, weil sie ein bisschen an der Fakultät ist, nicht jedes Interview gibt, die aber sich bereit erklärt hat für dieses PageFlow, weil sie es auch besonders spannend findet, findet im Bereich Bildungspolitik einen Impuls mitzugeben und diesen bildungspolitischen Appell, der von sechs Ökonomen bundesweit und unter anderem von ihr öffentlich kundgegeben wurde, nochmal im Interview hier darzustellen und für sie als Themenpartner ja zur Verfügung zu stehen. So, das rundet im Grunde das Thema ab, hier nochmal der bildungspolitische Appell. Ich kann auch gerne nochmal dann in der Pause diese Präsentation, die ich jetzt gehalten habe, in unseren Kursraum einstellen als PDF. Dann haben Sie das auch für die Gruppenarbeit später in der Einzelarbeit vorliegen und können da auch nochmal drauf eingehen. Also ich glaube, ich hoffe, dass die Story soweit verständlich ist, dass Sie das gut mitbekommen konnten, konnten, um was es mir hier im Wesentlichen geht, also um diesen großen Schock. Um diese Verbindung aus Corona und digitaler Veränderung auf die entsprechenden Auswirkungen der entsprechenden Technologien, die dahinter liegen, auf die entsprechenden Bildungsbereiche, die da tangiert sind und dazu noch das Thema New Work, die Art und Weise, wie wir eben arbeiten. Und das ist eigentlich ein Projekt, über das Sie wahrscheinlich 100 Bücher schreiben können. Wir müssen es hier komprimieren auf einen Kurs, ein Seminar. Sie haben da aber wirklich aus meiner Sicht, glaube ich, tolle Interviewpartner mit an der Hand, die Sie auch da begleiten. Wir beiden werden Sie sicherlich auch begleiten. Also ich stehe Ihnen als inhaltlicher Sparingspartner ohnehin immer zur Verfügung. Und das soll es jetzt erstmal für die Story gewesen sein. Aber zunächst doch mal, weil es jetzt ein ganz schöner Monolog war, die Frage, ist die Story so verstanden? Es geht hier ja auch um ein Storytelling-Tool, das wir verwenden. PageFlow erzählt Geschichten auf multimediale Art und Weise. Das ist die große Story. Und die kleinen Stories. die gilt es jetzt für Sie Auszuarbeiten und mit Leben zu füllen. Hey, danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und mir eine Bewertung hinterlasst auf den entsprechenden Podcast-Seiten, also entweder bei Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast oder den anderen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Und ich freue mich auch über die Kontaktanfragen bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Also macht's gut und bis bald. Ciao.